0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos voltando com o nosso podcast analisando os quatro critérios administrativos na retórica de Daniel capítulo 7. Nós vamos ver hoje que no versículo 1 ele teve sonhos e visões. Ele escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Ao longo do capítulo 7 você vai perceber que Daniel teve visões, ou seja, insights de um futuro que estava por vir. Ele também teve o desejo de conhecer a verdade a respeito daquelas coisas que lhe foram mostradas. Ou seja, Daniel era uma pessoa interessada. E no verso 28 também nós vamos descobrir que no fim, Daniel afirma que guardava todas as coisas no seu coração. Portanto, vamos destrinchar essas quatro assertivas. Venha comigo e vamos escutar este podcast. Pois é, pessoal. Vamos ver então aqui... Essas lições do capítulo 7 para o homem contemporâneo, para você e para mim. Vamos começar então analisando o livro de Provérbios, capítulo 19, verso 2, que fala que não é bom ter zelo sem conhecimento. Portanto, estamos falando aqui de organização, antecipação, determinação, algo espontâneo. Para isso, você tem que ter alguns métodos. Daniel, ele escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Portanto, você precisa ter autoconhecimento. Você precisa arregaçar as mangas, identificar seu equilíbrio financeiro. Você precisa se antecipar aos fatos. Não espere acontecer ou espere com as, as soluções imediatas. Tome atitude. Vale lembrar que Daniel ele foi um governador, um primeiro-ministro, e para ele estar nesse cargo, os seus, servi- seus serviços tinham elevado grau de excelência, Não foi à toa que ele ficou tantas décadas no posto. É interessante porque Daniel se antecipava aos fatos e se organizava para o presente e para o futuro. Por isso que ele foi um homem determinado e bem sucedido. Mas também, nas finanças pessoais, é preciso você se antecipar aos fatos e agir muito rápido. Está mais no século XXI. Você já foi na ponta do lápis fazer o exercício do seu patrimônio de sobrevivência e do seu exercício de patrimônio de segurança... Lembre-se da Bíblia quando ela nos dá a lição dos sete anos de vacas gordas e dos sete anos de vacas magras. Você tem que estar preparado. Então faça o exercício de analisar as suas receitas e as suas despesas. O que você gasta com habitação, com saúde, com transporte, com educação, com lazer, seus gastos pessoais, você tem que ir para a ponta do lápis. Crie também um fundo emergencial, aquele fundo de eventos futuros, pode ser de 5 a 7% do que você tem de receita. Uma outra dica vale para você adotar planilhas de controle de gastos mensais. Você vai encontrar em qualquer lugar na internet. Procure sites com link de simuladores que podem te auxiliar nessas ferramentas para você se organizar financeiramente. Eu tenho aqui algumas dicas para você se organizar. Não se planeje para aposentadoria e sim para a sua independência financeira. Converse com especialistas, tenha uma vida equilibrada, não vá na onda consumista, onde que você tem que ter o melhor celular, você tem que ter o melhor carro, a melhor roupa. Não, você não precisa. Tenha uma vida mais simples, uma vida regrada. Coloque sua família em primeiro lugar, ou seja, em primeiro lugar depois de Deus. Doi Ajude o próximo. Seja um bom mordomo com as oportunidades que você tem tido hoje. Tem muitas pessoas que gostariam de ter a vida que você tem. Pense nisso. Sempre faça um feedback com as pessoas que estão ao seu redor e faça um checklist anual do seu orçamento. E agora nós vamos pegar o gancho do capítulo 7 que fala sobre as visões, né? sobre os insights ou aquelas revelações que Deus deu para Daniel, mas a gente vai pegar o gancho para vislumbrar cenários. E quando a gente fala de alguém visionário, a gente não está falando de alguém que tem por formação administração, economia, gestão estratégica, não. Você pode ser um visionário em qualquer ramificação do seu trabalho. Você pode ser um advogado, um médico, um jurista, qualquer um magistrado, qualquer coisa. Você pode fazer uma revolução empreendedora. Provérbios 16, 26 diz que o apetite do trabalhador trabalha por ele e a sua boca o impulsiona. Portanto, você tem que colher informações, você tem que estudar sobre sobre possíveis cenários futuros, que opções você vai tomar, que trajetória você vai seguir. Tudo tem muito a ver com o seu sonho, a ver com seus insights que vêm na sua mente. Mas para isso, você tem que ter um feeling, é verdade. Para você ter esse feeling, você tem que começar a analisar, o macroambiente, o ambiente externo, o ambiente interno. Você tem que fazer uma análise estratégica, a gente já falou nos outros episódios, como, por exemplo, a análise SWOT. Você tem que investigar as políticas públicas de onde você mora e você tem que também estudar o cenário econômico. Por que não também estudar e pesquisar sobre a mão de obra, se ela é qualificada ou não para aquilo que você quer empreender? Sabe o que é interessante? Porque as pessoas que são envolvidas com a administração sempre comentam que ninguém está livre diante de, de alcançar o sucesso, sofrer derrota temporária. Talvez fracasso, talvez fundo do poço. É até normal isso acontecer. Você não pode se acostumar com isso, mas é até normal. Portanto, faz parte perder no jogo. Aqueles melhores vendedores falam que as melhores vendas foram feitas depois de ouvir um não. Portanto, você tem que ter mente aberta E quando a gente está falando de mente aberta, a gente está falando de algo essencial para vir os insights. Se você tiver a mente fechada, não vai te inspirar nada para você ter fé, para você ter coragem. É só a gente lembrar das pessoas que tiveram mente aberta, como Beethoven, Abraham Lincoln, Thomas Edison, escravos nos Estados Unidos que viraram grandes homens no Brasil, na Europa, na África. Enfim, pessoas que tiveram mente aberta aberta, alcançaram, galgaram lugares melhores, você tem que ter imaginação criativa, diz que o ser humano é capaz de criar tudo aquilo que pode imaginar onde existe vontade, existe um caminho portanto mantenha sua mente sempre ocupada com um propósito definido e apoiado com bom planejamento, se organize amigo não custa nada se organizar e planejar Beleza galera, então vamos para o ponto 3, porque nós já vimos que Daniel ele tinha o desejo de conhecer a verdade a respeito daquelas revelações que Deus dava para ele, portanto estamos falando aqui de profundidade, de estudo com afinco, de deixar de ouvir o que os outros falam e você agir, você buscar, então estudar te condiciona, melhora as suas faculdades mentais e aquela pessoa que é insistente, ela não repete só uma vez não, ela repete duas, três, quatro vezes, Salomão dá uma dica para a gente em provérbios. Vamos ver aqui em provérbio 16,16, que diz que melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas os diligentes têm satisfeitos os seus desejos. Portanto, gente, você tem que aliar o seu estudo com a prática. Claro, se for possível, se não, já estudar já te ajuda bastante porque talvez ali você vai ter um insight para encontrar uma nova ideia, um novo produto, uma nova forma de agir, e muitas vezes sim, você vai ter que puxar a sardinha para o seu lado para você responder, porque a resposta é sua, meu amigo, então é acordar de madrugada, é ser persistente, é ter foco na meta, é organizar a casa, é organizar a profissão, é organizar a vida acadêmica, é organizar a vida espiritual, é você realmente estar ligado, estar conectado, eu fico imaginando, é, lá no, século, no início do século 20, se Henry Ford, se ele tivesse feito uma pesquisa de mercado, o que, que as pessoas iam falar para ele? Certamente iam dizer para ele, ah, Henry Ford, a gente está querendo cavalos mais velozes aqui. Os cavalos são muito devagar, a gente queria cavalos que andassem a 60 por hora. Não, ele foi diferente. Ele puxou a sardinha para o lado dele e inventou o modelo T da linha Ford. Você já conhece. Então, gente... Tome cuidado, uma outra observação, porque quem está remando não tem tempo para balançar o barco. Eu estou falando aqui de futilidade, de algo corriqueiro, desses jogos de azar, telenovelas, de qualquer vício que vá te atrapalhar na tua caminhada do empreendedorismo, na tua caminhada profissional e até acadêmica. Às vezes tem pessoas que se atrapalham ou se confundem até no meio esportivo, até no meio do exercício físico, do cuidado do corpo, ficam tão viciadas em cuidar do corpo que esquecem do alvo principal. Então fica a nossa reflexão número 3 aqui. Beleza, galera. Então vamos agora analisar o item 4. Porque Daniel disse no último verso do capítulo 7 que ele guarda as palavras e as coisas no seu coração ou seja a gente está falando aqui algo de compreensão de tornar para si aquilo que lhe foi lidado, lhe foi revelado ou seja aplicar na vida e refletir acerca do assunto a gente tem que tomar muito cuidado gente porque esse é um assunto muito sério qualidade das informações são importantíssimos com que forma com que qualidade você tem guardado essas informações tem sido de forma foita tem sido de forma superficial Você é daqueles que acha que já sabe de tudo, que já estudou aquilo e não precisa ler mais. Sempre é preciso fazer uma reciclagem. Um outro ponto, você precisa verificar a procedência da sua informação. Claro, sempre tem dois lados. Investigue. Quer ver um exemplo? Se você ler hoje a Bíblia e ler ela daqui a um mês, você vai perceber que encontrará lições diferentes e importantes no mesmo verso. Portanto, para a administração também vale, estude sempre, recicle sempre. Então na administração, quanto mais dados, mais informações, melhor. Você tem que ter um HD externo, que é a sua mente. Nunca tenha uma memória RAM procure sempre ter uma mente aberta e sempre livre para poder escutar novas oportunidades que possam surgir para você. E olha só, parece clichê. Mas aquilo que você está colocando na sua mente, no seu HD, vai representar o seu eu nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, gente, cuidado com lixo virtual, com notícias sensacionalistas, com músicas deploráveis, locais que não são dignos da presença de uma pessoa cristã, de alguém diferenciado como você. E você vai lembrar muito da história de Daniel. Porque ele era diferenciado, não participava das festas que os os reis promoviam E nem ele estava desesperado por fome pelas finas iguarias do rei Ele era uma pessoa que cuidava bem da mente dele e tinha um domínio próprio E vai uma dica para você, procure sempre ler revistas, periódicos, livros sobre finanças pessoais Livros sobre estratégias e livros acerca de administração, sempre é muito bom Leia, estude, se aprofunde, especialize-se na sua área acadêmica. Você é um diferenciado por Deus, portanto, você tem que agir como um diferenciado por Deus. Diz um pensamento de Salust e ele é assim: O renome que as riquezas ou a beleza conferem é efêmero e frágil. A excelência mental, ela sim, é um bem esplêndido e eterno. Salomão também corrobora e diz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Já o salmista Davi fecha nossa reflexão de hoje dizendo assim, Guardo as palavras no meu coração para não pecar contra ti. Guarde as palavras que você tem estudado no seu coração, porque a teoria também vai te ajudar na prática. Beleza, meu amigo? Valeu, eu te aguardo no próximo podcast. Um abraço, tchau!